Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Pour la deuxième année, j'ai le plaisir de vous proposer la diffusion des Mercredis des Révolutions. Mercredi des Révolutions, c'est l'université populaire organisée par la Société d'Histoire des Révolutions du 19e siècle de 1848, une fois par mois, à la mairie du 18e à Paris, en partenariat avec l'hebdomadaire Politis et Parole d'Histoire. À la mairie du 18e, sauf en période de confinement, la première séance, ouvrier en révolution, a eu lieu en visioconférence. Avant de laisser la parole à Fabrice Ben-Simon de l'Université Paris 4, qui va présenter le thème et les intervenants, je vous donne rendez-vous sur le site de la Société de 1848 et sur paroledhistoire.fr pour découvrir tout le programme de cette année, notamment la séance du mois prochain, Femmes en Révolution, qui sera également diffusée dans le podcast. Nous, on se retrouve aussi lundi prochain, le 23 novembre, pour parler histoire des nombres. Tout de suite, les mercredis des révolutions, première séance de l'année 2020-2021. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de l'Université Populaire, les mercredis des révolutions. Cette première séance de l'année la, 2020-2021 se déroule entièrement en ligne, faute de pouvoir se réunir dans la mairie du 18e arrondissement. Elle est consacrée aux ouvriers en révolution avec euh, Omar Ben Lahala et euh, François Jarry. Alors, d'abord, quelques mots pour présenter euh, les deux intervenants. Omar Ben Lahala euh, est écrivain, il a plusieurs, plusieurs ouvrages, dont euh, « Tu n'habiteras jamais Paris euh, ». C'est un ouvrage qui est paru en 2018 et qui euh, met en... C'est un récit qui met en parallèle les trajectoires de deux hommes. Euh, le père d'Omar Ben Lahala, euh, Bouzid, euh, qui est né en 1938 ou 1939, euh, en Algérie, euh, qui est venu donc de Bougaa, euh, qu'on appelait Lafayette à l'époque coloniale, euh, à Paris pour travailler dans le bâtiment. Et puis, euh, l'autre personnage de ce récit, c'est Martin Nadeau, un autre ouvrier du bâtiment. Martin Nadeau, né en 1815, mort en 1898, qui est venu travailler à Paris euh, de la Creuse, euh, d'où il était originaire, en, au début des années 1830. Donc, en, environ 130 ans avant euh, Bouzid, avant le père d'Omar. Et puis, euh, comme, euh, comme Martin Ado, Bouzid, Ben Lahala, fait partie de ces maçons qui ont construit la ville. Et donc, le, le livre, c'est un hommage à, à ces deux hommes, euh, ces maçons, qui ne euh, laissent pas forcément de traces. C'est un récit, c'est une forme littéraire qui emprunte à l'histoire. Alors, le deuxième invité, c'est François Jarige. Alors, François Jarige, il est historien. Il est l'auteur de nombreux travaux, notamment en histoire des techniques et de l'environnement. Et son premier livre, qui était issu de sa thèse, s'intitulait « Au temps des tueuses de bras, les bris de machines à l'aube de l'ère industrielle ». 780-1860, c'est paru à Rennes en 2009. Et c'est un livre qui portait sur les ouvriers briseurs de machines, au temps de Martin Nadeau. Donc euh, François a euh, aussi beaucoup travaillé sur l'histoire du travail et euh, des ouvriers. Alors, chacun à leur manière, on l'a compris, euh, Omar et François s'intéressent au passé des ouvriers. L'un sous la forme du récit, l'autre celle de l'écriture historique. Tous deux cherchent à exhumer des vies anonymes, des vies enfouies, les vies de celles et ceux qui ont bâti nos villes et au-delà le monde dans lequel nous vivons. Donc l'idée de cette séance, c'est de les faire dialoguer autour de cette thématique commune des ouvriers en révolution. Alors peut-être une première, euh, une première question. Bouzid et Martin Nadeau ont tous les deux été ouvriers. Ils ont connu les journées harassantes. Ils ont connu aussi les accidents du travail qui n'étaient pas reconnus à l'époque de, de Martin Nadeau pour la reconnaissance desquels battu. Et euh, ces accidents, euh, le danger des chantiers, c'est quelque chose qui revient souvent dans les, dans les sources sur, le, sur la construction, sur les ouvriers de la construction. Euh, par exemple, euh, dans L'Assommoir de Zola, euh, qui est un roman paru en 1876, la, la ville d'ouvriers Zinger Coupeau, qui est le mari de Gervaise, elle s'effondre quand euh, chute d'un toit, il se met ensuite à boire et toute la famille sombre. Euh, autre exemple littéraire, euh, plus tard, euh, Henri Poulaille, euh, dans son roman Le Pain Quotidien, par 1931, il évoque aussi son, 
père qui meurt à 45 ans euh, d'une chute euh, d'échafaudage. Donc, euh, moi, en somme, euh, être ouvrier du bâtiment, c'est perdre sa vie à la gagner. Et je voulais savoir, pour euh, commencer l'échange, ce que euh, Omar et François, vous pensiez de cette euh, question. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir chez vous. Donc, euh, merci de cette invitation et, euh, et de me permettre... Euh, après, après quelques mois, de, de reparler de ce livre et finalement de reparler de mon père. Euh, à l'origine, j'ai écrit un livre sur mon père, pas sur un ouvrier. Euh, il se trouve qu'on va parler ce soir des ouvriers, des ouvriers de la Révolution, mais euh, je n'ai pas, euh, pas voulu en fait, euh, écrire un livre sur un ouvrier en, en commençant ce projet. J'ai euh, d'abord voulu écrire un livre en fait, sur, sur mon père et la dimension ouvrière s'est vraiment, vraiment imposée au récit. Euh, à vrai dire, quand j'étais plus jeune et euh, l'image que j'avais de mon père, c'était une image euh, euh, un petit peu lointaine, comme souvent euh, quand on est jeune, l'image qu'on a de ses parents. Et euh, je savais que mon père était maçon, je savais que mon père était ouvrier, mais euh, j'en avais honte. Euh, pour moi, euh, ce n'était euh, pas forcément euh, euh, quelque chose de bon à dire. Et euh, finalement, euh, en écrivant ce récit avec mon père, parce que c'est vraiment un récit qu'on a, euh, qu a écrit ensemble, j'ai vraiment été le, le, le scribe de son témoignage. Euh, je me suis rendu compte en fait à quel point lui était fier d'avoir été ouvrier et euh, lui était fier d'avoir été maçon. Il était maçon boiseur et, euh, et il tenait à sa qualification. Et, euh, et c'est finalement au fur et à mesure de, euh, de l'écriture de ce récit commun que je me suis rendu compte que mon père était ouvrier et qu'il était fier d'être ouvrier. Euh, maintenant, pour répondre un peu à la question, c'est vrai que c'était euh, très certainement quelque chose de très difficile à vivre au quotidien et euh, et le témoignage que j'en ai quand j'étais enfant, c'était de le voir rentrer à la maison et euh, complètement harassé, de s'asseoir euh, sur, euh, sur le canapé, de fumer sa gauloise et, euh, et de boire son café et de s'endormir. Euh, C'est euh, certainement quelque chose en fait, qui, euh, qui l'a tellement épuisé euh, finalement qu'il euh, qu en est parti, parce que mon père est décédé d'un cancer des poumons et, euh, et les médecins ont, ont dit en fait, que ce cancer était lié à l'amiante, parce que mon père a eu la particularité de travailler euh, comme maçon en fait, euh, à l'île Seguin aux usines Renault, c'est un lieu où il y avait tout le temps besoin de maçons et mon père était l'un de ces maçons. Donc effectivement, c'est vraiment finir par perdre sa vie et littéralement, mais paradoxalement, et je pense qu'il aurait été heureux que je, que je dise ça ce soir, il était, il était quand même fier d'avoir construit les bâtiments qu'il a construits, heureux de l'avoir fait et quand je lui ai posé la question au début et que je lui ai dit, ben voilà, est-ce que tu te souviens de certains chantiers euh, Moi-même, en fait, pour, euh, pour avoir une idée un petit peu de ces lieux-là et peut-être y retourner pour, euh, pour m'imaginer, en fait, euh, pour l'imaginer sur le chantier en train de travailler avec ses camarades, euh, il parlait de mairie, il parlait d'école, il parlait d'hôpitaux, il parlait de ces bâtiments, en fait, euh, qui, euh, bah, qui font nos villes, mais qui, euh, qui font plus que nos villes, en fait, qui font qu'on euh, puisse vivre, rester et vivre en communauté en ville. Et, euh, et finalement, euh, je crois que mon père était très sensible à ça. Euh, je n'ai pas interrogé énormément d'autres ouvriers, mais euh, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose en fait, qui peut être partagé. Et, euh, et vraiment, il était content d'avoir euh, laissé ça à la ville et finalement à la société. C'était sa façon à lui, euh, d'une certaine manière, en fait, euh, d'apporter sa pierre à l'édifice, si je peux me permettre. Euh, il, a perdu, euh, il a perdu son pouce en fait, dans un accident de chantier. Euh, il, avait, il avait un, un demi-pouce en moins. Et euh, il a perdu ce pouce en fait, sur, euh, sur le chantier en fait, d'une école. Et, euh, et donc, voilà, il avait vraiment ces, euh, ces lieux-là en fait, qui lui venaient à l'esprit quand il m'en parlait. Et il était assez fier de ça. Et, euh, et après, quand je lui ai demandé, parce que moi, vraiment, je, le témoignage que j'ai des ouvriers, en fait, c'est vraiment celui de mon père, celui de Martin Nadeau aussi, mais beaucoup moins, mais on en reparlera. 
mais le plus proche, c'est vraiment celui de mon père. Et mon père, en fait, euh, euh, tenait vraiment à, à rendre hommage en fait, à, sa dimension, euh, à sa dimension ouvrière. Et peut-être pour terminer euh, euh, sur ce sujet, il, euh, il me disait en fait que euh, le travail de chantier, c'est un travail d'équipe. Euh, c'est un travail où tout le monde doit avancer ensemble. Euh, c'est un travail en fait… Euh, qui, qui demande une certaine conscience du groupe, une certaine conscience du collectif. Et, et il était très fier et très heureux de ça. C'est un travail aussi qu'on fait de ses mains. Et c'est un travail en fait, qui, d'une certaine manière, en fait, amène un résultat, un résultat en fait, qu'on peut voir, qu'on peut apprécier et que des familles entières, notamment quand on construit des logements, peuvent, dont des familles entières peuvent profiter. Et euh, voilà, peut-être pour terminer et pour essayer de répondre un petit peu à cette question euh, à la place de mon père qui, euh, euh, qui, à mon avis, en fait, aurait été heureux que je fasse cette réponse. Voilà un petit peu, euh, même si mon père a, a, a perdu sa vie d'une certaine manière à devenir ouvrier, je crois qu'il était assez heureux, en fait, d'avoir laissé une œuvre d'une certaine manière. Merci Omar. Euh, François Oui, bah, bah merci pour l'invitation, merci pour l'organisation, même si vous savez que j'étais plutôt réticent a priori à ce genre d'exercice que je trouve assez terrifiant, mais en fait c'est quand même intéressant et je suis très heureux de pouvoir discuter avec Omar, notamment parce que ce qu'il vient de dire, enfin, j'ai lu son livre pour l'occasion, c'est vraiment, un, je vous le conseille à tous, c'est un livre très émouvant et qui est une magnifique porte d'entrée en fait dans l'histoire du 19e siècle avec un jeu de miroir permanent sur ce qui se passait au 19e et ce qui se passe aujourd'hui. Et en, en écoutant Omar à l'instant, en fait, j'ai été invité pour parler comme historien puisque effectivement, je, je m'intéresse aux ouvriers du 19e siècle, mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de commencer en disant que, euh, en fait, moi aussi, je, je viens d'un milieu d'ouvriers. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu historien et que je me suis intéressé aux ouvriers. Mon père bossait dans le bâtiment. Euh, il, bosse, il était électricien, ce qui est très différent de maçon, mais il a connu aussi cette expérience et cette fierté. Je me souviens quand on passait vers le périph' parisien quand j'étais gamin, il me racontait comment il avait bossé sur le chantier de tel ou tel immeuble en région parisienne pour installer l'électricité dans les années 70. Et euh, voilà, il y a ce côté évidemment émouvant qui fait que quand on est enfant, souvent on a honte d'avoir des parents qui sont ouvriers surtout dans le contexte des 30-40 dernières années où il y a eu une tertiarisation de la société et une mise à l'écart du monde ouvrier et de sa mémoire. Et on a construit en fait cette honte de la, de la part de, des nouvelles générations. Et les ouvriers, évidemment, étaient fiers d'être ouvriers parce qu'ils savaient qu'ils avaient une fonction, une vraie utilité sociale dans un contexte où il y a de plus en plus de bullshit jobs qui servent à rien, sinon à nourrir l'accumulation du profit et la bureaucratie croissante. Il y avait les ouvriers, ce sont ceux qui produisent, qui ont un contact avec la matière. Et ce qui est drôle, c'est quand on, en, on entendait Omar aussi, mon, mon père a aussi un, un doigt en moins. Alors mais ce n'est pas lié à ça, sur un chantier, c'est quand il travaillait pour sa retraite, parce que les ouvriers, quand ils étaient à la retraite, ils continuaient de travailler leur, de leurs mains, d'avoir une activité manuelle. Et c'est euh, en fabriquant des meubles avec une scie, il s'est coupé un doigt. Je me souviens, c'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital avec le bout, bout de doigt dans, dans, dans un mouchoir pour qu'ils essayent de le recouper. Et quand le médecin, c'était un soir de Noël, c'est très drôle, et quand le médecin lui a dit « est-ce que vous voulez que je, rec je recouse le doigt ça va être assez compliqué. Mon père a répondu non, c'est pas la peine, c'est pas grave. De toute façon, c'était un doigt qui servait pas énormément. Donc ça témoigne aussi de ce rapport au corps aussi et à la souffrance du corps au travail qui est pas le même évidemment dans le monde ouvrier, en particulier quand on est maçon, quand on vit en permanence à l'extérieur. Bon, enfin, je voulais, je voulais juste commencer par cette accroche parce que 
évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui est modelé aussi par, par ces héritages qu'on n'a pas toujours dit. Et moi aussi, j'avais honte de mon père ouvrier. Et, et moi, en plus, j'ai honte parce que contrairement à une grande partie de ma famille qui bossait dans le bâtiment, j'ai un oncle charpentier, j'ai un neveu qui est maçon, j'ai un père électricien. Moi, je suis vraiment totalement inapte à toute activité manuelle. C'est terrifiant, c'est caricatural. Et j'ai toujours eu, peut-être que je suis devenu historien aussi pour compenser cette incapacité manuelle et cette honte que j'ai essayé de surcompenser en devenant un intello finalement. Bon, mais on n'est pas là pour faire de la psychanalyse de comptoir, donc je vais m'arrêter là. En revanche, je, pour revenir à la question de, de Fabrice, c'est une question très importante parce que je ne suis pas spécialiste des ouvriers du bâtiment, mais évidemment, les ouvriers du bâtiment au 19e siècle sont parmi les ouvriers qui connaissent les conditions de travail les plus, les plus difficiles, parce que d'abord, c'est des activités qui seront à l'extérieur. Donc, euh, Martin Nadeau a des très belles pages où il raconte les chantiers, l'hiver, euh, quand on était sur les échafaudages, lui-même a eu des accidents assez dramatiques et il est resté plusieurs mois euh, euh, au lit soigné, il a été à l'hôpital, ce qui a posé plein de problèmes, y compris pour sa famille. Donc, l'expérience de la souffrance du corps, de la souffrance au travail, de l'accident au travail, c'est quelque chose qui traverse tout le témoignage de Martin Nadeau. Et on pourrait juste ajouter, je sais Fabrice que je ne dois pas être trop long, j'aimerais juste ajouter que cette période, cette époque de Martin Nadeau entre les années 1820 et les années 1860 sont une époque justement où sans doute le risque au travail n'a pas cessé de s'accentuer. n'a pas cessé de s'accentuer parce que la première période de l'industrialisation est un moment où il y a aucun, on est dans le, le, le libéralisme le plus débridé, il n'y a aucun cadre légal pour protéger les ouvriers. Quand on a un accident, on est renvoyé la plupart du temps. C'est d'ailleurs pour ça que les ouvriers vont mettre en place des logiques de solidarité pour indemniser en cas d'accident, en cas d'incapacité à travailler. Mais justement, dans ce contexte-là, il n'y a pas de régulation, il y a très peu de sécurité et de soucis de la sécurité au travail et on observe dans de nombreux secteurs une augmentation des risques. Le plus spectaculaire sans doute, c'est dans la grande industrie textile de l'époque où les bras coupés, les cheveux arrachés pris dans l'engrenage sont quelque chose de légion qui frappe l'opinion de l'époque et qui contribue aussi à la prise de conscience de la, de la question sociale sous la monarchie de juillet. Dans les mines, c'est l'époque aussi où la production s'intensifie considérablement et les effondrements sont légion, les coups de grisou et autres incendies reviennent de façon récurrente. Donc c'est un monde du travail, le milieu du 19e siècle est marqué par énormément de souffrances, énormément de, de difficultés. Et dans le monde du bâtiment, c'est évidemment particulièrement net. Dans les photos qu'on montrait, qu montrait au début, on voit bien ce qu'est un chantier. Un chantier, c'est un travail essentiellement manuel. L'une des particularités du travail du bâtiment, c'est aussi l'un des secteurs d'activité qui s'est le moins mécanisé. C'est un des secteurs d'activité qui est resté le plus manuel. Vous voyez, dans les images d'après, encore après, je crois qu'il y en avait une où on voyait un chantier du Second Empire avec le mélange entre les, les hommes qui utilisent je ne sais plus lequel c'est, bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, on voit qu'ils utilisent des, des outils, mais pour une grande partie, c'est des outils manuels. Ils travaillent sur des échafaudages qui sont souvent des constructions un peu brinque-ballantes. Ils doivent manipuler des énormes pierres de très grosses, euh, avec des, qui pèsent des, des poids extrêmement importants. Donc, les risques sont quotidiens, omniprésents et constituent vraiment une réalité fondamentale de l'expérience du travail de cette époque, avec... Évidemment, pour chaque secteur d'activité, des risques singuliers, des difficultés particulières, des souffrances du corps particuliers. Mais il y a un dernier point que j'aimerais ajouter, c'est que ce, que ce que Omar a observé dans le témoignage de son père, cette espèce de fierté qu'il y avait dans la souffrance même au travail, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans toute l'histoire du monde ouvrier. C'est-à-dire que dans tous les, euh, la souffrance du corps fait partie de la fierté au travail. Et c'est précisément cette souffrance qui montre que ce que les ouvriers font, tout le monde ne peut pas le faire. Et ça, c'est une, une manifestation aussi de, de, de fierté qui définit l'identité ouvrière. Merci euh, François. Alors, euh, une autre, euh, un autre point commun euh, entre Bouzid et euh, Martinado, c'est qu'en fait, les deux sont euh, des étrangers. 
Alors, euh, Nado, il est, il est français, mais en fait, il, il est creusois et il raconte que quand il va à pied avec ses camarades de village euh, à Paris, c'est quand même euh, un changement euh, complet de, de territoire, qu'il est vu comme... Euh, comme un, comme un provincial, qui raconte que quand il rencontre avec ses camarades de village euh, les ouvriers d'un autre village, on se bagarre parce qu'il y a des appartenances différentes. Et puis, à Paris même, les groupes d'origine provinciale s'opposent. Il y a même une émeute euh, des maçons contre les maçons allemands, euh, émeute à laquelle Martin Nadeau ne, ne participe pas. Et Bouzid, euh, le père de Mar, il raconte le racisme, les campagnes contre les Arabes, les campagnes contre les musulmans. Est-ce que euh, on peut dire que pour les travailleurs manuels, pour les ouvriers, euh, cette expérience euh, à la fois de la migration et de la xénophobie, ben, c'est quelque chose qui traverse euh, les époques Alors, euh, c'est vrai qu'en en, en m'intéressant à la vie de Martin Lado, je, je n'aurais jamais imaginé en fait que, euh, que d'une région à l'autre, on puisse, on puisse avoir autant de, autant de racisme, autant de xénophobie, autant de haine parfois. Et, euh, et je l'ai découvert en fait en m'intéressant à son parcours et, euh, et en lisant euh, en lisant sa biographie et puis en, en lisant d'autres articles en fait qui, euh, qui l'évoquaient et, euh, et j'ai découvert en fait finalement que euh, euh, on pouvait aussi euh, vivre dans un même pays être d'un même pays et, euh, et avoir là on en parle beaucoup avec les élections américaines et avoir euh, une haine farouche en fait contre d'autres personnes qui vivent de ce même pays et euh, ça m'a surpris mais euh, en interrogeant mon père, en fait, euh, mon père euh, m'a dit la même chose, bien qu'il soit arrivé en France euh, en 63, donc après l'indépendance euh, de l'Algérie. Et, euh, et ce qui a frappé mon père, il m'a parlé de, de, du racisme qu'il a pu subir, en fait, de la part des personnes qui étaient déjà là. Mais euh, vraiment, ce qui l'a frappé, euh, ce qui, euh, qui l'a bouleversé d'une certaine manière, c'est euh, vraiment, en fait, la haine et la colère qu'il y avait euh, entre les Algériens eux-mêmes. C'était euh, vraiment ce qui, euh, ce qui revenait. Et euh, généralement, ils se retrouveraient après le chantier dans, dans des cafés. Et euh, dans les cafés, en fait, il y avait ceux euh, qui disaient aux autres « Mais vous, euh, vous avez été avec la France et, euh, et regardez ce que la France a fait de vous. » Il y avait ceux, en fait, euh, qui disaient aux autres bah, « Vous avez combattu pour l'Algérie. Maintenant, l'Algérie est indépendante. Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi est-ce que vous ne restez pas en Algérie, en fait, pour, pour la construire Pourquoi vous venez construire Paris et la France euh, ?» Il y avait ceux, en fait, qui étaient de telle et telle région et, euh, et qui finalement ne se connaissaient pas. Il y avait aussi des langues qui étaient différentes, bien qu'ils viennent tous d'un même pays. Et finalement, à travers son témoignage, j'ai retrouvé un petit peu euh, ce que Martin Lado raconte, en fait, quand euh, euh, enfin, on appelle ces, ces gens étranges, en fait, des étrangers. Et quand, en fait, euh, quand les Creusois montaient à la capitale et traversaient des régions avec des langues différentes, avec euh, des coutumes différentes, avec euh, des vêtements différents, et, euh, et les uns et les autres, bien que venant d'un même pays, en fait, euh, se regardaient vraiment euh, euh, pas avec le plus grand amour possible. Et, euh, et effectivement, c'est euh, quelque chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Une fois de plus, je ne pensais pas du tout en fait, euh, à toutes ces questions-là. Je pense qu'il faut les vivre en fait, pour s'en rendre compte. Et, euh, et donc, euh, mon père voilà, euh, m'a parlé de ce racisme et de cette xénophobie de, euh, de la part de Français qui lui disaient bah « voilà, On vous a rendu votre pays maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous faites là Rentrez chez vous. » Et euh, mon père est né en 1939 euh, donc, dans l'Algérie française. Et, euh, et il lui disait bah, « Tu sais, je suis né en France moi aussi. » Et donc voilà, il y avait un petit peu cette espèce de, de, de côté en fait à, à, à supporter qui ne devait pas être très agréable, c'est un euphémisme, mais surtout ce qui bouleversait mon père, c'était vraiment le, la haine entre, entre Algériens, et notamment le soir dans la café où il y avait des bagarres, des bagarres au couteau, au tesson de bouteille, et ça c'est une chose dont il m'a pas mal parlé, sur les chantiers aussi ça arrivait, et c'est vraiment ce qui ressortait de son témoignage. 
Oui, bah, c'est vrai que c'est un, l'un des aspects du livre de Omar qui m'a, qui m'a, qui m'a beaucoup euh, frappé parce qu'il insiste beaucoup sur ces, euh, sur ces tensions entre Algériens eux-mêmes, euh, sur les ressentiments nés après la guerre d'Algérie. Mais euh, d'une certaine manière, il y a, a, a c'est vrai que. Enfin, on le sait, au 19e siècle, alors c'est délicat de parler de racisme pour le 19e siècle, parce que, effectivement, pour répondre à ta question, Fabrice, la méfiance vis-à-vis -vis de l'étranger, de celui qui paraît, qui apparaît étranger, en tout cas, c'est quelque chose, bon, qu'on trouve de façon récurrente, mais qui ne cesse de se redéfinir en fonction des périodes. Le 19e siècle, c'est le moment de, de la, de la construction de l'État-nation, de la nationalisation de la société française. C'est difficile de parler de racisme pour désigner la situation des ouvriers à l'époque de Martin Nadeau. En revanche, on peut parler de xénophobie, mais on peut parler même de, de tensions et de haine à toutes les échelles. Il y avait des tensions entre villages, il y avait des tensions entre groupes professionnels. À l'époque de Martin Nadeau, un autre grand témoignage d'ouvriers de l'époque, c'est Agricole Perdiguier qui raconte le, qui raconte ce qu'est le compagnonnage sous la Restauration et au début de la Monarchie juillet. Et ce qu'il raconte, c'est que les ouvriers s'affrontent entre groupes professionnels, entre différentes, entre chaque corporation finalement. Donc les tensions étaient multiples à toutes les échelles et le racisme va véritablement se formaliser à la fin du 19e siècle lorsque ça va être connecté à des, une théorie biologique et à l'affirmation des nationalismes de l'époque. Avant, avant les années 1880, on est évidemment dans des logiques xénophobes. Mais ce qu'il faut bien souligner, bon, il y a plein de manifestations, vous en avez montré aussi quelques images dans le diapo qu'a montré Philippe. Fabrice le sait très bien, en 1848, au milieu du 19e siècle, lors de la grande crise économique, parce que c'est souvent pendant les périodes de crise économique, c'est-à-dire pendant les périodes où il n'y a plus de travail, que les tensions s'exacerbent. Et on sait que pendant la grande crise économique du milieu du 19e siècle, il y a eu des tensions xénophobes un peu partout entre les ouvriers français et des ouvriers étrangers. Dans le nord, c'était contre les Belges. En Normandie, c'était contre les Anglais. Dans le sud-est, dans le sud-est, c'était contre les Italiens déjà. C'est-à-dire partout où il y avait des communautés de travailleurs qui parlaient des langues différentes, qui avaient des, des vêtements différents, qui avaient des, des manières même de se nourrir différentes et qui apparaissaient comme euh, étrangers, comme par, ne partageant pas les mêmes valeurs. Mais ces tensions s'exacerbent dans les périodes de crise économique parce qu'évidemment, on utilise la figure de l'étranger comme un bouc émissaire pour rendre responsable de la situation de misère, de l'absence de travail, d'embauche. Mais ce qu'il faut bien souligner aussi, c'est que euh, au milieu du 19e siècle, en tout cas, ces haines entre groupes professionnels, elles sont aussi parfois entretenues. Elles sont... Euh, elles sont stimulées par le fonctionnement du système économique et du marché du travail, puisque certains patrons, certains fabricants vont chercher chez les pauvres ouvriers en crise des Flandres une main-d'œuvre moins payée pour travailler dans les usines textiles du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, les ouvriers sont utilisés, les immigrés sont utilisés pour faire pression à la baisse sur les salaires, ce qui suscite en retour la critique des ouvriers sur place. On trouve la même chose en Normandie, où les Anglais sont accusés par exemple, d'introduire les nouvelles machines qui euh, déqualifient et remettent en cause le travail des ouvriers du cru. Donc, et, euh, et donc il y a toujours ces, ces jeux complexes qu'il faudrait, qu faudrait, faudrait éviter de considérer que l'ouvrier étant, étant un peu, peu instruit est forcément porté vers une forme de xénophobie. Cette xénophobie, elle est, elle est complexe, elle se joue à plein d'échelles, elle ne concerne pas que l'opposition entre le national et l'étranger et elle est liée souvent aussi à des tensions sociales, à des rivalités professionnelles et elle est en permanence instrumentalisé par les dynamiques même du capitalisme qui cherchent 
en permanence à faire pression à la baisse sur le travail pour augmenter la marge des taux de profit. Quoi. Donc ça, c'est des histoires qu'on connaît bien et, et ça, c'est une histoire qui a duré aussi très, très longtemps. C'est-à-dire, d'une certaine manière, jusqu'à aujourd'hui, l'usage des travailleurs immigrés a été en permanence instrumentalisé, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, comme après 1945, pour modeler la situation du monde du travail. Donc, ce n'est pas pour dire que je, je, je comprends la xénophobie ouvrière, mais cette xénophobie ouvrière, il faut toujours la replacer dans, dans des contextes, dans des situations sociales euh, toujours euh, complexes. Quoi. Merci euh, François Omar. Alors, peut-être une, euh, une troisième question à, à vous deux. Euh, ce qu'on voit euh, dans euh, le livre d'Omar et puis dans les mémoires de Martin Ado, c'est que Ebouzid et Martin Ado euh, s'engagent, euh, sont des travailleurs euh, engagés. Alors, Martin Ado, il s'engage dès les années 1830 pour la République, pour le socialisme, et c'est ce qu'il conduit après la révolution de 1848, dont il est un des, un des acteurs à l'exil. Il s'exile en Grande-Bretagne pendant une vingtaine d'années. Et puis Bouzid, lui, s'engage dans le syndicalisme à la CGT. Et puis il y a d'autres parallèles ou d'autres croisements entre leurs trajectoires respectives. Par exemple, Bouzid, il s'est installé au 40 rue de Lamar, ça se trouve dans le 20e arrondissement, c'est vraiment le cœur du du Paris populaire euh, de l'époque de la Commune de Paris. Et c'est à quelques pas de la place Martin Nadeau, euh, qui, qui est également dans ce quartier. Alors, une question un peu sur euh, la façon dont les ouvriers migrants, euh, à travers les époques, encore une fois, euh, font les révolutions, euh, s'engagent en politique, changent les sociétés et en quelque sorte euh, écrivent l'histoire. Omar oui, effectivement. Donc, mon père est arrivé au, au 40 rue de la Marre, mais euh, parce que des, des, des cousins ou des camarades en fait, du village l'y attendaient déjà. Euh, souvent, en fait, on arrivait parce que des gens nous attendaient. C'est ce que mon père m'expliquait. Et euh, ce serait intéressant, d'ailleurs, je ne sais pas quand, euh, quand les, premiers, les premières personnes de sa région sont arrivées au 40 rue de la Marre. Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question, mais je sais que mon, euh, mon grand-père, lui, est venu travailler dans les années 30 euh, à Clichy. Euh, il travaillait en fait dans le transport du charbon. Donc euh, effectivement, oui, il y, a, euh, il y a toute cette tradition-là en fait dans ces, dans ces quartiers-là. Et, euh, et, et finalement, en fait, mon père n'a pas vraiment choisi euh, d'habiter ce quartier, enfin d'arriver dans ce quartier, mais en tout cas, il y est resté et il a choisi d'y rester. Et c'est d'ailleurs, euh, on va dire, l'origine du livre. Le livre s'appelle « Tu n'habiteras jamais Paris » parce qu'à euh, euh, un moment, quand mon père a fait venir ma mère et, euh, et a voulu fonder sa famille à Paris, quand il a compris qu'il allait, euh, qu allait toujours vivre dans cette, dans cette ville et dans ce pays, ce qui n'était pas, pas une évidence au début, euh, il est allé demander en fait, à la mairie du 20e un coup de main pour éventuellement avoir, euh, avoir quelque chose d'un peu plus grand que la chambre où il était avec, euh, avec ses cousins. Et, euh, et l'assistante sociale lui a dit euh, « mais euh, ne rêve pas, en fait, tu n'habiteras jamais Paris, euh, tu vas aller en banlieue avec tous tes cousins et c'est là-bas en fait, que, euh, que tu y seras bien et il euh, y a toute la place pour vous là-bas ». Et mon père a refusé, mon père a dit non et, euh, et c'est sa révolution française, comme il le disait, le livre commence par cette anecdote. Et, euh, et finalement, ça a été sa manière à lui de, de faire cette révolution et de la faire dans le 20e. Donc, euh, effectivement, dans un, quartier, dans un quartier ouvrier, un quartier chargé d'histoire, un quartier où il est décédé, rue de Ménilmontant, et euh, un quartier où, où j'ai la chance de vivre encore. Et, euh, et finalement, en fait, son cheminement, pour répondre à, à la première partie de la question, euh, son cheminement a été, euh, a été aussi celui d'acquérir euh, une langue. Euh, il a été ouvrier, et il a travaillé sur, euh, sur les chantiers euh, et il me parlait euh, régulièrement en fait, euh, de toutes ces langues qu'il rencontrait euh, sur les chantiers, le portugais, euh, le français, euh, l'espagnol, euh, 
Enfin, voilà, tout le monde essayait un peu de communiquer dans une, dans une langue en fait, compréhensible à tous. Mais aussi, à un moment, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il maîtrise beaucoup mieux qu'il ne le faisait en fait, le français, notamment quand ses enfants sont arrivés et qu'ils ont été scolarisés et qu'il a fallu en fait, les aider en fait, à faire leurs devoirs. Mon père me disait qu'il était terrorisé bien plus que les échafaudages sur le chantier, qu'il était terrorisé en fait quand on a commencé à apprendre à lire et que les cahiers venaient, j'imagine que ça devait être en CP, et qu'il devait nous aider à faire nos devoirs en fait pour apprendre à lire et à écrire. Et, et le syndicalisme aussi est, est d'une certaine manière passé par là. Et au début, il s'est intéressé au syndicalisme parce que c'était ceux qui parlaient sur le chantier. C'était les personnes en fait qui parlaient plus qu'elles qu n'étaient sur le chantier en train de, de, de travailler. Et en fait, il s'est intéressé à eux et ensuite, il est devenu lui-même syndicaliste. Mais d'abord, en fait, pour prendre cet outil qui est celui de la langue. Et, euh, et finalement, en fait, son engagement a commencé par là. Donc, euh, tout est souvent lié à l'intime, au personnel, à la famille. Mais euh, voilà, pour lui, en fait, euh, le syndicalisme et l'engagement qu'il a eu ensuite, parce qu'il s'est véritablement engagé, ça a été quelque chose, euh, chose d'abord lié à un besoin qu'il avait de, de maîtriser cette langue la langue du pays dans lequel il avait décidé en fait, de vivre et de faire vivre sa famille. Et peut-être une dernière chose très rapidement, je me suis rendu compte en l'écoutant qu'en étant syndicaliste, que mon père me disait que c'était très dangereux pour lui, en tant qu'Algérien, qu'être syndicaliste, qu'il n'avait pas intérêt en fait, à, à, à déconner, si je peux me permettre, en fait, sur le chantier, parce que s'il était viré et qu'il était sur la liste en fait, des syndicalistes, il aurait eu énormément de mal à trouver du travail. Et, et s'il ne travaillait pas, en fait, il n'avait quasiment plus de raison de rester en France et il aurait dû rentrer en Algérie avec sa famille, ce qu'il n'envisageait absolument pas. Et, euh, et finalement, pour lui, ça a été vraiment euh, se mettre en danger aussi à ce niveau-là et je l'ai appris en, en discutant avec lui. Donc, quand je voyais mon père rentrer le soir harassé une fois de plus avec sa clope et, et son café et s'endormir, il avait certainement aussi cette boule au ventre et, euh, et il a fallu attendre des dizaines d'années pour, pour, pour qu'il me le raconte et que j'en prenne conscience. Oui, donc ta, ta question porte sur l'engagement des ouvriers, la politisation, le rôle des ouvriers dans les, les révolutions politiques du 19e siècle. Voilà, la question est, est énorme. Peut-être on ne on l'a pas encore dit, mais il faut peut-être rappeler, euh, puisque tu, tu l'as dit, enfin, on parle des ouvriers migrants. Euh, les ouvriers migrants, pendant longtemps, c'est-à-dire quand on parle d'ouvriers, en fait, au milieu du 19e siècle, il y a une ambiguïté parce que souvent, Évidemment, quand on parle des ouvriers de cette époque-là, on a tout l'imaginaire ouvrier du XXe siècle qui fait un peu écran entre les expériences sociales de cette époque et la situation actuelle. Or, le, le terme ouvrier est extrêmement flou en réalité. Et la plupart des acteurs, enfin, il y a très peu d'acteurs qui se reconnaissent comme ouvriers. On est maçon, on est charpentier, on est ouvrier dans le textile, etc. Mais être ouvrier en soi, c'est une expérience qui n'est pas encore homogénéisée, qui ne s'est pas unifiée dans une expérience sociale commune, qui est extrêmement hétérogène. Et par ailleurs, il ne faut jamais oublier qu'à cette époque-là, l'expérience ouvrière est modelée par la pluriactivité et par la mobilité permanente. Ça, c'est des, des phénomènes sociaux majeurs du, de, 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 de l'époque de Martin Nadeau. D'ailleurs, Martin Nadeau est un migrant. Effectivement, c'est un migrant parce qu'il vient de la Creuse et à partir du 18 siècle, la Creuse c'est un département assez pauvre sur le plan agricole et à partir du 18e siècle, à partir du 18e siècle surtout, une partie de la population locale a cherché des revenus complémentaires aux revenus agricoles. Certains se sont mis à fabriquer à domicile, c'est ce qu'on a appelé la proto, la produc, la, pardon, la proto-industrialisation. On a fait en plus des activités agricoles, des, acti, des, des productions industrielles à domicile et d'autres sont devenus travailleurs migrants, mais avec des liens toujours très étroits avec le monde rural et le monde agricole. 
l'école. Et c'est net d'ailleurs. Et Martin Nadeau est la génération d'après, sans doute, où le lien avec les campagnes commence à, à, à disparaître. Évidemment, tous ces ouvriers ont été attirés par les grandes villes qui étaient en forte croissance démographique et en forte expansion et qui avaient besoin d'ouvriers sur les chantiers pour accompagner la croissance urbaine. Et c'est comme ça que des paysans de la Creuse et d'autres de toutes les régions françaises, en fait, se sont peu à peu retrouvés euh, à travailler une partie de l'année euh, dans la grande ville. Et c'est ce que faisait Martin Nadeau. Mais Martin Nadeau restait aussi euh, un creusois, il restait aussi un paysan. Et il raconte très bien dans ses mémoires, quand il retournait l'hiver euh, dans la Creuse, il travaillait comme agriculteur. Il faisait le battage des grains, il réalisait toutes les tâches des agriculteurs. Donc, il faut bien penser que l'expérience ouvrière de l'époque n'est pas encore une expérience ouvrière qui cloisonne totalement les campagnes de la ville, l'activité agricole, de l'activité de l'activité rurale. Et donc oui, mais c'est cette rencontre avec la ville qui a joué un rôle majeur dans la politisation. Et Nadeau le raconte aussi, c'est-à-dire que le, le, les va-et-vient entre Paris et la campagne ont contribué à politiser la campagne. Et euh, le fait d'être euh, un creusois à Paris, euh, c'est aussi une expérience de l'étrangeté, c'est se retrouver étranger dans une grande ville. Et donc tous ces ouvriers cherchent aussi des formes de sociabilité, des formes d'entraide, des formes... Et c'est de là que va naître le mouvement ouvrier aussi, pas seulement par en haut, mais par en bas, par le besoin de tous ces ouvriers, de ces travailleurs migrants, euh, des, euh, un peu sortis de leur contexte habituel, de se rassembler pour, euh, pour, euh, pour défendre leurs intérêts. Et, mais ce qu'il faut bien souligner aussi, c'est que les ouvriers de l'époque, dans notre imaginaire, l'ouvrier s'oppose au patron. Alors, ce qu'on voit bien avec la trajectoire de, 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 de Nado et avec beaucoup d'ouvriers de l'époque, c'est qu'en réalité, euh, il y a beaucoup de circulation. On peut être ouvrier, mais on peut être aussi petit patron à tour de rôle. Et Martin Nado raconte comment lui-même devient petit patron, comment lui-même devient un intermédiaire qui embauche des ouvriers pour réaliser tel ou tel chantier, tel ou tel travail. Et donc, voilà, il y a une porosité du monde social de cette époque, une circulation permanente entre les statuts et entre les, les territoires qui fait que tout l'imaginaire qu'on pourrait avoir d'un monde populaire enraciné, immobile, est totalement faux en réalité quand on parle du, du 19e siècle. Alors, bah, alors, par contre, oui, effectivement, hein, la, la, la période que raconte Martin Nadeau, euh, euh, l'expérience de Martin Nadeau des années 1830 aux années 1850-60 correspond à l'émergence du socialisme, à l'émergence du mouvement républicain, à l'émergence de, des grands mouvements de réforme sociale. Et Martin Nadeau a été un acteur majeur de toutes ces dynamiques. Et son témoignage, son livre, bon, voilà la, la version euh, du livre, oh, c'est à l'envers là. Enfin, le livre de, de Martin Nadeau est un formidable témoignage sur la question de la politisation populaire dans le Paris des années 1830-40. Il raconte bien, alors, Martin Nadeau, il était un peu particulier parce qu'il avait, euh, il, a, il savait, il savait lire, il savait lire et écrire davantage que la plupart de ses euh, compagnons de travail. Et donc très tôt, lui-même s'est mis à enseigner à ses compagnons de travail le soir après le travail. Il faut imaginer ce que c'est d'avoir 10 heures de chantier dans les pattes et le soir, une fois rentré au garni, on organise une réunion collective avec tous ses compagnons de travail pour leur apprendre à lire et à écrire. Et pour Martin Nadeau, cette relation à l'écrit et à la lecture a joué un rôle majeur et il raconte bien comment il a rencontré tous les grands théoriciens du socialisme. D'ailleurs, l'un de ceux qu'il préfère, c'est Étienne Cabet. Il parle beaucoup d'Étienne Cabet dans ses mémoires Martin Nadeau. Étienne Cabet, c'était le, le, le fondateur du communisme icarien qui a écrit un livre qui s'appelle « Le voyage en Icarie » en 1840, qui raconte une société communiste à travers le récit d'un lord anglais qui fait naufrage dans une île et qui rencontre une société où la propriété privée a été abolie et Cabet raconte 
comment il allait aux, aux rencontres organisées par Cabet, comment il lisait aussi le populaire de 1841, le journal de Cabet, à ses camarades au Garni ou sur les chantiers. Donc, il y a toute une acculturation à la question politique et à la question sociale qui passe par l'écrit, qui passe par l'oralité, évidemment. Et Marc Nadeau a été un passeur à cet égard entre le monde de l'écrit et euh, ses compagnons de travail qui n'avaient pas forcément accès à, accès à cet écrit. Et Martin Nadeau, ça a été évidemment aussi un acteur. Ça a été non seulement un, disons, un acteur de cette transmission des idées, mais ça a été aussi un acteur concret de la révolution politique, puisqu'il a participé aux barricades de 1830 comme aux barricades de 1848. Il le raconte aussi dans, dans ses mémoires. Et d'ailleurs, il était maçon. Donc, il était un personnage stratégique pour créer et construire les barricades qui, à l'époque, étaient des constructions de très grande dimension qu'il fallait construire de façon solide pour pouvoir résister à la troupe. Et euh, Martin Nadeau, avec ses compagnons, quand il arrivait sur une barricade, évidemment, était, euh, il était accueilli avec enthousiasme parce qu'il avait le savoir-faire et les, les capacités techniques pour construire une barricade suffisamment solide. Et euh, donc, voilà. Et donc, après toute cette expérience révolutionnaire, il est devenu lui-même un élu politique, puisqu'il a été élu à la législative en 49 et il a fini sénateur. Donc, c'est un acteur central, je crois, du mouvement de politisation des classes populaires au 19e siècle à plein de niveaux et à plein d'échelles. Merci à tous les deux. Alors, une dernière question. On l'a dit, donc, les, les ouvriers du bâtiment, euh, leurs noms euh, disparaissent. Leurs noms sur les bâtiments qu'ils ont construits. Euh, à la différence des architectes, à la différence des, des, de ceux qui ont conçu euh, les plans des villes qu'ils bâtissent. Est-ce qu'ils nous laissent d'autres traces euh, pour euh, exhumer leur, leur passé euh, Quelles quelle pistes vous avez suivies l'un et l'autre Alors, il euh, euh, y a des sources qu'on peut euh, utiliser pour le passé récent, euh, dont euh, nombreux témoins sont vivants, et puis euh, pour le passé plus ancien où seules les sources historiques peuvent, peuvent parler. Question donc sur, voilà, sur quelles sources nous permettent de connaître la vie de ces ouvriers Alors moi personnellement, j'ai euh, pu retourner à l'école en, en m'intéressant à la vie de Martin Lado pour écrire ce livre-là, euh, parce que euh, je, je n'avais absolument aucune idée en fait que, euh, que l'histoire ouvrière, notamment en France, était si longue. J'avais l'impression qu'elle avait commencé euh, avec l'expérience de mon père. Et je me suis rendu compte, comme, comme l'explique si bien François, en fait, que c'est une longue histoire. Et, et pour ça, j'ai notamment lu la thèse d'Alain Corbin, qui a été un grand moment dans ma vie, dans ma vie d'homme adulte, hein, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans ma vie plus jeune. J'ai rencontré Alain Corbin il y a un mois de ça, et j'ai pu discuter un petit peu avec lui, parce qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer une lettre manuscrite après avoir reçu mon livre. Et il se trouve qu'il habite aussi pas très loin de, de chez moi. Donc euh, voilà, j'ai pris, euh, pris énormément, euh, énormément de plaisir et, euh, et j'ai appris énormément de choses en fait en imaginant un petit peu ce contexte-là, le contexte limousin de, de cette époque, qui m'a beaucoup rappelé en fait ce que mon père me, me racontait de la Kabylie euh, dans laquelle il est né. Et, euh, et donc voilà, ce sont euh, tous ces livres-là, j'ai lu aussi des articles, j'ai euh, été chercher des photos comme celles que, que vous avez montrées euh, pour essayer de me... Euh, de me signifier, en fait, d'imaginer un petit peu quel était ce monde. Et donc, voilà, j'avais besoin de, 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 de replonger dans l'histoire, en fait, pour, pour mieux écrire ce livre. Et, et maintenant, ce que j'essaye de faire, je l'ai fait l'année dernière pendant quasiment toute une année, j'ai mis en place des ateliers d'écriture entre des, des, des élèves, donc des collégiens, des lycéens et des étudiants de l'Université Paris 8, notamment, qui sont allés interroger des, des retraités dans des foyers de travailleurs immigrés, qui, pour la plupart d'entre eux, en fait, ont été ouvriers, euh, donc, euh, beaucoup d'entre eux, en fait, ont travaillé sur les chantiers, euh, certains aussi à l'usine. Et, euh, et donc, ce sont des rencontres qui ont été organisées entre les uns et les autres. Et c'est euh, assez terrible, en fait, parce que euh, ces, ces personnes-là sont, euh, d'une certaine manière, en fait, euh, 
coincées en France. Elles aimeraient bien, après la retraite, rentrer au pays. Mais souvent, en fait, le travail les a rendues malades. Et donc, elles doivent rester en France en fait, pour, pour, pour la qualité des soins. Et, euh, et donc voilà, ces, ces témoignages, moi j'assiste à toutes les séances, enfin, j'y ai assisté, on va recommencer normalement en janvier avec des, des collégiens du 20e et des, des résidents de ces foyers aussi dans le 20e et, euh, et j'assiste à toutes les rencontres et, euh, et je me nourris en fait de ces témoignages et euh, peut-être une dernière chose, euh, parmi les lieux qu'on a, qu a visités pour ces ateliers d'écriture, il y a le café, le café social de Belleville euh, et au café social de Belleville, il y a des femmes. Et ces femmes-là, en fait, ont aussi une vraie mémoire, une vraie mémoire ouvrière, d'une certaine manière, notamment, en fait, le fait d'avoir vécu avec leur mari qui était, qui était sur les chantiers ou qui était ouvrier. Et elles ont aussi énormément de choses à dire et énormément de choses à partager, énormément d'histoires à raconter, parce qu'elles ont aussi ces témoignages, en fait, de l'intérieur. Et j'espère qu'on va continuer à avoir de plus en plus de femmes pendant qu'elles sont encore là pour, pour poursuivre, en fait, la connaissance et la... Ce que, ce que vient de dire Omar est très important, c'est la question de la, de la mémoire, de la transmission, de la parole populaire. Enfin, je vais pas... Ta question est énorme Fabrice, c'est toute la question de l'histoire sociale depuis un siècle en fait. Comment est-ce qu'on peut faire parler, accéder à des expériences de vie qui s'énoncent peu, qui sont souvent marginalisées dans les discours dominants une manière de faire, c'est de recueillir les témoignages, effectivement, c'est fondamental, mais souvent, le, le, le problème, c'est que ces acteurs des classes populaires et des mondes ouvriers considèrent que leur témoignage est illégitime, ou considèrent que l'expérience de leur vie, finalement, n'a pas d'intérêt, parce qu'elle est trop commune. Enfin, moi, je dis ça parce que plusieurs fois, j ai, j ai, le monde change tellement vite aujourd'hui que l'expérience de mon père, dont je parlais déjà tout à l'heure, mais comme c'est un peu le thème de la soirée, je me permets d'en reparler maintenant. Plusieurs fois, j'essaye de le faire parler, qu'il me raconte ce que c'était travailler dans les années 70, que ce que c'était toutes ces questions de tension même à l'intérieur même du monde ouvrier au moment des, des grandes grèves de 68. Et en fait, il, il, un, enfin, je ne suis pas très doué sans doute pour faire parler, c'est pour ça que je travaille sur des périodes où la plupart des acteurs sont morts en fait. La question, c'est comment est-ce qu'on fait parler ceux qui ne veulent pas parler ou ceux qui considèrent que leur parole elle est illégitime donc, c'est une énorme question. En réalité, il y a plein de manières de faire parler les ouvriers du 19e siècle parce qu'ils ont laissé des traces de tous les côtés. D'abord, en premier lieu, parce qu'il existe des tas de témoignages ouvriers. Fabrice, tu connais ça mieux que moi, sous la forme, par exemple, d'autobiographies qui sont plus nombreuses en Angleterre qu'en France, mais qui existent aussi en France. Et souvent, c'est des témoignages, évidemment, qu'il faut, mais comme tout témoignage historique, qui nécessite un commentaire, une recontextualisation, une mise en perspective, comme celui de Martin Nadeau, par exemple. Le témoignage de Martin Nadeau est très particulier et nécessite d'être pris aussi avec des pincettes parce qu'il écrit dans les années 1890, quand lui-même est devenu député, une figure importante de la Troisième République, lui-même est très âgé quand il écrit. Et tout ce qu'il raconte, d'ailleurs c'est intéressant de voir dans son propre témoignage sur les années 1830-40, de voir comment il y a en permanence une sorte d'imbrication entre l'expérience des années 1880-90 de la, de, la, de la Troisième République naissante, de l'expérience des années 1830-40. C'est-à-dire que c'est le vieux Martin Nadeau qui se rappelle de sa jeunesse et de ses expériences des années 30-40. Donc tout témoignage, évidemment, doit être pris avec des pinces. En général, l'histoire ouvrière s'intéresse en premier lieu à, à l'analyse et au discours des dominants. La première source de l'historien pour travailler sur les mondes populaires, c'est les sources judiciaires, c'est les sources policières, c'est les sources de l'administration qui 
projette un regard un peu souvent condescendant ou supérieur sur les classes populaires. Mais comme toute source historique, il faut la mettre à distance, faire la part des choses pour essayer d'extraire de ces discours pluriels ce qu'on pourrait appeler une parole ouvrière, comme le disait Jacques Rancière dans son célèbre livre des années 70 sur les ouvriers de la monarchie de Juillet. Donc en fait, il existe plein de sources. Et les ouvriers en fait se mettent à écrire justement à notre époque. Ils se mettent à écrire, alors pas forcément des livres ou des traités théoriques, mais ils écrivent de plein de manières. Ils écrivent par exemple des pétitions et des cartons d'archives en France sont remplis de pétitions, y compris de, de pétitions d'ouvriers d'horizons très différents et qui parfois euh, utilisent un, un d'eux qui sait écrire pour retranscrire leurs paroles. Et, euh, et ils envoient des pétitions partout. Ils envoient des pétitions, notamment dans les moments de révolution politique, comme 1830 et encore plus 1848. Il y a une énorme prise de parole ouvrière. Au lendemain de la révolution de février et pendant toute la Seconde République, les ouvriers écrivent à tous les échelons. Ils écrivent aux maires, ils écrivent aux préfets, ils écrivent à l'Assemblée. Et là, ils, ils, pro, ils proposent leurs solutions, ils proposent leurs réformes sociales, ils exposent leur vision du monde, leurs conditions de travail. Donc, il y a une profusion de témoignages divers et variés dont il faut, comme toujours en histoire, il faut réussir à leur donner du sens, en fait. Et c'est là que le travail de l'historien le travail de l'historien surgit. On va peut-être pouvoir passer à la discussion. Alors... Est-ce que les migrations ont joué un rôle important dans les, dans les révolutions ouvrières dans, Vous voulez dire dans les révolutions politiques Est-ce que les euh, travailleurs migrants ont tenu une place particulière dans les, dans les révolutions politiques euh, Je ne sais pas si on peut dire ça. En fait, Fabrice pourrait mieux répondre que moi à cette question. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Enfin, En tout cas, je ne connais pas de travaux qui euh, portent spécifiquement là-dessus. En revanche, l'expérience des migrations, l'expérience des mobilités a sans doute joué un rôle important dans les phénomènes de révolution politique en ouvrant le champ des possibles. Le fait que les populations commencent à circuler de plus en plus, à découvrir d'autres réalités, à se confronter à d'autres manières de voir le monde, à d'autres pensées, a contribué sans doute à cet activisme politique et révolutionnaire de ce milieu du 19e siècle, a contribué aussi à, à, à sortir une partie des populations de l'idée que l'histoire était quelque chose de fermé, une sorte d'horizon inéluctable dont on ne pouvait pas s'émanciper. Le fait de se déplacer, le fait de migrer, le fait de se confronter à d'autres expériences contribue sans doute à imaginer, à, à rendre possible le fait d'imaginer qu'il peut exister d'autres mondes. Et c'est bien ça le moteur premier de toute expérience de révolution politique ou de toute expérience dans une perspective émancipatrice. C'est l'idée qu'un autre monde est possible et que la situation présente n'est pas inéluctable. Je pense qu'on peut considérer que les mobilités ont joué un rôle dans les révolutions politiques du 19e siècle. Omar, peut-être Alors, concernant, euh, concernant le 20e siècle, j'ai posé la question à mon père, en fait, euh, euh, du souvenir qu'il avait de mai 68 parce qu'il était, il était déjà à Paris depuis cinq ans. Et, euh, et en fait, ce qu'il me disait, c'est qu'il euh, n'était pas encore, euh, on va dire, au moment où il avait l'impression euh, qu'il allait rester dans ce pays pour, pour, pour de très longues années et qu'il regardait en fait cette révolution d'un petit peu loin. Et euh, notamment aussi parce qu'il avait, il avait du mal à comprendre en fait tous ces slogans qui se manifestaient en fait pendant, pendant cette révolution et que finalement, mai 68, il avait regardé d'un petit peu loin et, euh, et qu'il avait l'impression euh, d'être un, euh, un petit peu à l'écart. Et euh, que euh, la chose en fait, qu'il avait, euh, qu avait vraiment marqué, c'était euh, que la population française en fait, euh, ne trouvait plus euh, où aller acheter à manger. Enfin voilà, il y avait euh, toutes ces difficultés-là au quotidien. Mais euh, il ne m'a pas parlé plus particulièrement en fait, de mai 68 comme d'une révolution qui l'a marqué euh, au sens fort en fait, du mot révolution. Il l'a vraiment vu pour lui de... Euh, bah, d'assez loin finalement, bien qu'il euh, qu habitait, euh, qu habitait à Paris à ce moment-là et qu'il y était depuis cinq ans. Si je peux me permettre d'ajouter un mot, oui. non, mais sur, sur mai 68, c'est intéressant parce que en fait, 
moi, j'ai la même expérience quand j'ai interrogé mon père sur Metz 68 du point de vue d'un ouvrier électricien du bâtiment en région parisienne. En fait, il la voyait d'assez loin. On sait que Metz 68, c'était pas juste une révolution étudiante, c'était pas juste un mouvement étudiant, ça a été la plus grande grève ouvrière du XXe siècle. Donc, c'est un mouvement aussi ouvrier de masse, mais qui concernait sans doute pas tous les ouvriers à la même échelle, qui concernait les grandes concentrations ouvrières, qui concernait les ouvriers les plus insérés dans le milieu syndical. Et moi, je sais que par exemple, mon père, qui était dans le bâtiment et qui, était, qui a toujours été, c'est assez typique du bâtiment, il faut distinguer aussi le bâtiment des travaux publics, de la bon, mais dans le bâtiment, il y a toujours eu une sorte d'aspiration au petit entrepreneuriat. Il y a toujours eu aussi une sorte de, de situation ambiguë entre le monde du travail, le monde ouvrier, tel qu'il s'incarne évidemment dans les grandes forteresses ouvrières comme les usines Renault, les, tra les travailleurs de l'automobile, et de l'autre côté, l'idée de s'émanciper du salariat, de la dépendance salariale pour se mettre soi-même à son compte. Et moi, je sais que mon père, en fait, c'est un ouvrier qui a toujours été frustré parce qu'il aurait voulu être petit entrepreneur, mais il était incapable de toute façon de, de gérer la comptabilité ou de récupérer, de réussir à se faire payer. Donc, il a pas, ça, il, a, il a monté sa boîte, mais ça a capoté, ça a capoté assez tristement. Et je sais que lui, il a aussi un souvenir en fait assez négatif, pas négatif, mais il a un souvenir distant à l'égard de 68 qu'il envisageait comme une expérience des autres de certains ouvriers particulièrement syndiqués, de groupes ouvriers très structurés ou d'étudiants, mais il se sentait, et il se sentait un peu exclu quoi, de, de, ce, de ce mouvement auquel il n'a pas non plus participé massivement. Merci François Omar. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.